0: Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Ja, hallo zusammen, da sind wir wieder, Milieu oder Mikrobe, heute haben wir uns wieder einen Gast eingeladen, den kennt ihr schon, den haben wir schon mal in unserer Sendung gehabt, kommt gleich, aber... Natürlich wieder mit mir hier am Start, der Jens. Hallo Jens, grüß dich.
1: Ja, moin
2: moin und grüß Gott.
0: So, und jetzt kommen wir zu unserem Gast. Wir haben uns heute nochmal Professor Dr. Jörg Spitz eingeladen. Ähm, ihr erinnert euch, wir haben mit ihm mal über eine neue Gesundheitskultur diskutiert. Es war eine super spannende, sehr interessante Folge. Und bei uns im Ranking, man gibt ja Mediendaten normalerweise nicht preis, aber äh, ganz weit oben, Neue Wege, neue Wege gehen, neue Wege denken und der Jörg hatte beim letzten Mal schon so ein bisschen gespoilert, es gibt ein Haus der hellen Köpfe ja. und da haben wir gedacht, darüber müssen wir sprechen und einfach mal gucken, was das ist. Erstmal begrüße ich dich ganz herzlich. Hallo Jörg, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Haus der hellen Köpfe, lass uns direkt mal einsteigen. Ähm, was ist das genau?
1: Also ich habe ja jetzt fast 20 Jahre nichts anderes getan, als mich um die Gesundheit zu kümmern, nachdem ich 30 Jahre vorher mich um Krankheiten gekümmert hatte. Und ähm, war eine ganze Zeit lang ziemlich knatschig mit meiner ehemaligen Truppe, nämlich der Medizin, weil sie so ineffizient ist. Und äh, habe gesagt, das geht alles nicht. Und dann ist mir aber klar geworden, dass die Medizin in dem ganzen Geschehen überhaupt keine Karten hat sondern die Medizin ist von dem Geschehen betroffen, genauso wie die Menschen betroffen sind. Und dann ist mir klar geworden, dass die Gesellschaft der eigentliche Faktor ist. Die Gesellschaft ist abgerutscht und hat es einigen Leuten, die die Zügel in der Hand haben, erlaubt, Dinge zu verändern, die nie hätten verändert werden dürfen. Und das hat dazu geführt, dass unser Milieu, unsere Umwelt, unsere Lebenswelt nicht mehr artgerecht ist. Und ob es ein Tier ist oder eine Pflanze ist, in dem Augenblick, wo sie in einem nicht artgerechten Milieu ist, kann sie nicht mehr gedeihen. Und damit ist die Grundlage für unsere ganzen Krankheiten gelegt. Und dann, als mir das klar wurde, habe ich gesagt, okay, wie kommen wir aus dem Loch wieder raus? Und eine Revolution anzetteln und äh, sich noch ein paar schwere Waffen zulegen, das haben wir ja gesehen, das bringt alles nichts. Sondern wir haben nur eine einzige Chance, indem wir das von Ganze von innen heraus aufrollen. Ich weiß nicht, ob es der Gandhi gesagt hat, ich glaube, der war, der hat gesagt, was immer du in der Welt ändern willst, fangen wir dir an. Und ich glaube, wenn wir das verinnerlichen, dass wir in unserem Bereich, direkt in unserem Bereich, jede Möglichkeit haben, da kann uns gerne reinreden. Wir können dort entscheiden und können uns dort entsprechend positionieren. Wenn wir das noch ein bisschen erweitern, dann geht das in die Familie, dann geht das noch in die Praxis oder einen Betrieb Betriebheim, wo durchaus Leute das Sagen haben und noch einmal die Umwelt so organisieren können, dass diejenigen, die dort leben, so viel Ressourcen bekommen, dass ihr tolles Maschinchen, ihr Körper und ihr Geist auch wirklich funktionieren kann. Und um da hinzukommen, muss man erstmal die Leute haben, die das auch wirklich umsetzen können. Dass wir Leuchttürme haben, haben wir in der C-Epidemie gesehen. Einige sind davon zerschreddert worden, andere haben überlebt. Was dann auch gezeigt hat, dass der einzelne Leuchtturm nicht ausreicht. Und das hat mich auch die Idee gebracht zu sagen, wir brauchen eine Lobby. Wir brauchen eine Lobby für die Gesundheit, die so stark ist in dieser Gesellschaft, die ja überwiegend von Lobbys dirigiert wird, dass diese Lobby für die Gesundheit dann plötzlich ein Gewicht in der Auseinandersetzung hat und damit in der Lage ist, auch gesellschaftlich Dinge zu bewegen. Und das Haus der hellen Köpfe ist ein Trick, wo ich mir überlegt habe, wie kann ich aus der Misere mit Internet und Propagandamaschine doch noch Kapital schlagen, indem wir es für uns nutzen? Und da ist dieses Haus der hellen Köpfe ein virtuelles Haus, das jeder von Hamburg bis München betreten kann, sich anmelden kann eine Wohnung beziehen kann, ein Verein oder eine Institution kann auch eine ganze Etage haben und sich dort präsentieren. Das ist das Erste und Wichtigste, dass die Menschen überhaupt zueinander finden und wissen, da ist noch einer und da ist noch einer und da ist noch einer. Und wenn sie dann noch untereinander die Möglichkeit haben und das Haus wird so organisiert sein, dass man sich gegenseitig sieht, dass man sich gegenseitig kontakten kann, dass man sie sehr einfach auch zusammensetzen kann, wie in so einem Zoom-Meeting, dann denke ich mal, sind wir in der Lage, Schwarmintelligenz zu mobilisieren und dann geht das Ding ab wie eine Rakete.
2: Ja, Jörg, ich kenne dich ja schon ein paar Tage länger und du hast ja ganz viele Visionen immer gehabt. Ja. Aber das Interessante ist ja, ich habe ja deinen, deinen Weg verfolgt in die Gesundheit. Ja, Du bist ja ein Krankheitsexperte gewesen, heute ein Gesundheitsexperte ja. und durfte dich ja ein bisschen sozusagen beobachten in den letzten 10, 15 Jahren und ja. Ähm, aus der Vision ist er jetzt Realität geworden, weil du hast unglaublich viel angestoßen. Ja. Und wenn ich das Haus so richtig verstanden habe, dann ist das letztendlich die die Struktur, die Organisation, die du ja im Prinzip in den letzten 10, 15 Jahren überall in Puzzleteilen aufgebaut hast und sich jetzt so allmählich zu so einem Haus fügt. Also ich würde es mal vergleichen mit einem alten Bauernhof, damit hast du angefangen. Und dann hast du so ein bisschen die, die Dachrinnen gemacht und das Dach gemacht, damit es nicht mehr reinregnet. Und dann irgendwann wurde plötzlich ein ganz hübsches Ding daraus. Und äh, du bist ja praktisch ein Architekt geworden für, für eine neue Struktur, könnte man fast so
1: sagen. Ne? Ja, wobei diese Struktur letztlich doch erst sehr spät ergeben hat. Ich meine, viele Dinge sind einfach nicht anders Sinnvoll oder machbar. So wie der Mensch konstruiert ist, brauchen wir die Umwelt und, 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 und. Dann kam halt die Epigenetik noch dazu, die gezeigt hat, dass was die Alten beobachtet haben, was miteinander zusammengehörig ist und äh, Ursache und Wirkung hat, wie das in uns funktioniert. Dass die Epigenetik eben die Chance ist, dass wir auf unsere Gene Einfluss nehmen können und damit eine riesen Möglichkeit haben, die weit über alles hinausgeht, was die Medizin je gehabt hat. Und daraus ist dann für mich klar geworden, in der Pandemie klar geworden, der Einzelne sitzt da und tut und schafft und kommt sich doch nicht weiter, auch wenn er sehr viel weiß, sondern wir müssen uns zusammenrotten. Und wir können uns zusammenrotten, organisieren, weil wir dann ein Vielfaches bewegen können und wie eben schon gesagt, wir werden sichtbar. Es ist nicht irgendein Dr. Schnittelwutz, der was machen will, sondern es ist eine Gruppe in dieser Gesellschaft die sagt. So nicht, sondern wir brauchen es ja. so. Und darauf legen wir Wert. Und wir haben entsprechend, wir vertreten uns so für 100.000 oder vielleicht ein paar Millionen. Ich weiß es nicht, was wir schaffen, aber die Vision geht in die Richtung. Und das Haus der hellen Köpfe ist eine Art Katalysator dafür, dass dieser Prozess ins Gang, in die Gänge kommt.
2: Ja, ja, absolut. Wenn man mal zurückblickt, also du hast ja so ein bisschen angefangen wie, wie Greta Thunberg, ne? die da erstmal ein bisschen alleine rumgesessen hat und dann kam immer mehr dazu und irgendwann wurde es eine weltweite Bewegung. Wäre ja zu wünschen, dass sich das immer mehr viral äh, verbreitet. Ähm, hast du das Gefühl, dass wir es schaffen, ähm, immer mehr Menschen auch zu erreichen, die im Moment vielleicht noch so in der Krankheitsverwaltung sind? Ich habe so den Eindruck, ich mache jetzt auch schon über 20 Jahre Ausbildung Und ich habe das Gefühl, da wächst jetzt eine andere Medizinergeneration auch heran, die schon mal komplett anders an das Thema herangeht, die ähm, vermutlich auch sehr stark aneckt, was dieses schulmedizinische System anbelangt und dass sich da auch aus der Perspektive einiges verändern wird. Das dauert vielleicht 20, 30 Jahre, aber äh, wir wissen ja eigentlich, dass das System, das haben wir ja auch schon im anderen Podcast besprochen, das fährt ja irgendwann vor die Wand. Also ja. nur mal eine Zahl, alle sieben Jahre äh, verdoppeln sich die Ausgaben für Krebserkrankungen. Wer soll denn das noch bezahlen?
1: Das ist unfassbar. Wir haben eine Milliarde Euro Kosten pro Tag, nicht im Jahr, pro Tag. Und davon wird keiner heile. Die werden alle nur behandelt. Ja, und sind teilweise in einem grottenschlechten Zustand. Das heißt also, man könnte ganz Nacht nur heulen, wenn man sieht, in was für einem Zustand dieses Gesundheitswesen ist, was nur ein Krankheitswesen ist und was letztlich der Ausbeutung der Menschen dient. Ich habe nie Politik gemacht. Ich habe immer gesagt, ich mache meine Patienten und die Politik machen die. Aber als ich gesehen habe, dass die Politik anfängt, meine Menschen krank zu machen, habe ich gesagt, jetzt nicht mehr. Jetzt muss man in irgendeiner Form dagegen gehen und so kann es auf die Dauer sicherlich nicht sein. Ja,
2: an der Stelle bist du ja jetzt. Also, das ist, so, verstehe ich das Haus der Heldenköpfe. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen die Etagen erklären. So, ne, da ist ja eine Idee
1: dahinter. Ist relativ einfach. Und zwar ist es ein Querschnitt durch die Bevölkerung. Wir haben da oben, habe ich die Stiftung hingetan, aber das sind auch andere Stiftungen. Das ist also kein, kein Alleingang. Ähm, dann werden wir dort, ähm, Institutionen haben, ähm, Gesellschaften haben, wie Naturheilkunden und so und so fort, die äh, Wissen einbringen, wir werden Experten haben, Einzelexperten, die ihr Wissen einbringen, wir werden die Unternehmen einladen. Denn es ist ja nicht alles Amazon oder ähm, Fast Food, sondern es gibt ja auch durchaus Unternehmen, die gesunde Dinge mit Verantwortung herstellen. Und die werden wir mit hineinnehmen. Genauso wie wir äh, die ganzen Coaches und so weiter hineinnehmen, bis eben zum letzten Endverbraucher, der ja eigentlich König Kunde ist, aber sich seiner äh, königlichen Herkunft nicht bewusst ist. ja, Das nicht einsetzt, dieses Instrument, was er hätte, wenn er es systematisch nutzen würde. Also einmal querbeet und ähm, dann eben versuchen einmal in der Queretage sich zu nutzen, dass man sich untereinander äh, trifft und kennenlernt. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn wir mal vielleicht 100, 150.000 äh, Mitglieder da unten drin haben, dass man dann auf dem schwarzen äh, Brett aufpinnt. Ich möchte mit anderen zusammen die ähm, Biogemüsekultur im Umfeld von Köln mobilisieren. Ja, wer mhm. hat noch Interesse daran, mit dem Bauern Kontakt aufzunehmen und irgendwie einen Direktverkauf zu organisieren? Ich bin sicher, da melden sich fünf, sechs, die sich nie im Leben gesehen haben, aber alle diesen gleichen Traum haben. Und dann können die zusammen machen. Ja? Also das wird äh, wird die Möglichkeit sein, quer untereinander, aber eben auch von oben nach unten oder von unten nach oben. Äh, es ist geplant, dass wir ein ja eine eine Therapie äh, Vermittlung einrichten, wo die Coaches oder auch die Therapeuten sichtbar sind mit dem, was sie können und wo dann der Endverbraucher sagen kann, ich möchte den haben oder den haben, geht in, die, in den Kalender von dem rein und bucht sich dann entsprechend ein. Und mhm. wenn er sich eingebucht hat, dann kriegt er die entsprechende Kohle abgezogen und zum Termin kann er ganz locker mit dem Schwarzen so lange, wie er will und zahlt dann entsprechend seinen Beitrag. Ja, Das ist ein, eine Dienstleistung ersten Ranges. Der muss nicht mal mehr seinen Hintern aus dem aus seinem eigenen Haus rausbewegen und kriegt Top-Experten an die Hand, die natürlich dafür bezahlt werden müssen. Ja? Und umgekehrt dann eben auch keine Rechnung schreiben müssen, denn äh, ich glaube, sind wir uns alle einig, mit so einem Käse wollen wir uns nicht befassen. Das kann das System hergeben. Und wenn wir das eben schaffen, in großem Stile diese, diese Dienstleistungen verfügbar zu machen, dann haben wir natürlich auch eine ganz andere Reichweite mit den, Eigenschaften mit den Errungenschaften, mit den positiven Dingen, die viele, viele Coaches ja können, die aber einfach nicht erreicht werden. Und genauso gut geht es natürlich von oben nach unten, wenn ich mir überlege. Wir hätten vielleicht mal drei, vier, 4, 5.000 ähm, Coaches, eine Haltpraktiker oder ja, auch Therapeuten da drin und irgendeine von den ähm, assoziierten Firmen sagt, ich habe hier ein neues Präparat. Das gebe ich äh, 100 Coaches oder Therapeuten, gebe ich das für ein Jahr lang gratis. Und jeder von denen wendet das mit 100 äh, Patienten an und dokumentiert das. Dann haben wir nach einem Jahr 10.000 dokumentierte Fälle. Hallo. ja. Das sind Perspektiven, die sind einfach gigantisch. Und das Nächste, was wir schon geplant haben, mit dem äh, Kurt Moser zusammen und äh, noch ein paar anderen, dass wir neue Leitlinien machen. Wir alle wissen, wie man Leitlinien macht. Man kauft sich ein Ordinarius und sagt dem, was er zu tun hat. Dann baut er das entsprechend wissenschaftlich auf, holt noch ein paar andere Leute dazu. Dann wird das ins Internet gestellt. Da wird es dann ähm, öffentlich gemacht, kann dann diskutiert werden. Und da die Leute, die das gemacht haben, grütteltes Standing haben, kommt das in der Regel dann auch so durch. Und Damit sind die Leitlinien fertig. Das können wir auch. ja? Denn wir werden in dem System Kohle haben. Jeder, der da reingeht, wird auch etwas reintun. Ja, entweder Skills reintun oder Geld reintun. Und mit diesem Geld werden wir dann auch unsere Experten bezahlen. Und die werden dann sehr schön das wissenschaftlich aufarbeiten. Das werden wir dann sehr schön ins Internet setzen, zur Diskussion für sechs Wochen oder sechs Monate, wie auch immer. Und dann machen die Klappe zu. Wer bis dahin gesagt hat, soll die Klappe halten. Und dann sind die neuen Leitlinien etabliert. Und dann kann der Coach nämlich innerhalb von Leitlinien therapieren. und muss nicht Angst haben, dass er einen auf den Rüssel kriegt und rausfliegt, wenn irgendwas passiert. Du sprichst ja. von der Leitlinie Prävention oder wie wird es... Leitlinie, Therapie, zum Beispiel Onkologie. Wir wollen mit der Onkologie anfangen, mitten hinein. Ja? Das kann nicht sein, die Onkologie ist dermaßen rückständig in, in ihren Dingen. Die hängt immer noch im letzten Jahrhundert. Mammakarzinom wird operiert, Strahlentherapiert, chemotherapiert und ausgekotzt. Die Frauen sitzen zu Hause und warten auf die Metastase. Die kommt natürlich auch. Und dann geht es weiter und es kann ja nicht sein. Ja? Nein.
2: Vielleicht nochmal für die Zuhörer, ich äh, fällt gerade auch äh, die Leitlinie zu Colitis ulcerosa ein, ja, weil ich den denen meine, meine Ausbildung mal zeige. Und es ist ja aber witzig, da ist kein einziger Hinweis zur Ernährung. muss man vorstellen, je, jeden Tag drei, vier, fünf Mal stecken wir da oben was rein. Das geht durch den Magen-Darm-Trakt und es gibt überhaupt keinen Hinweis in der Leitlinie zur Ernährung.
1: Herr Doktor, was soll ich denn essen? Auch essen Sie, was Ihnen schmeckt. Ja, genau. Es ist unfassbar, es ist unfassbar. So, also das sind Dinge, die überfällig sind und die kriegen wir da gebacken, ja. Da wäre sonst nie dran zu denken gewesen, egal welche kleine Fachgesellschaft oder, oder, oder. Wenn wir das auch zusammen in diesem Club machen, in dieser, äh, ja, Lobby machen, dann kriegen wir das durch. Du hast gerade
2: einen wichtigen Aspekt angesprochen, das ist die Finanzierung. Ja. Ähm, ich hatte letzte Woche eine Hausärztin bei mir im Kurs und die sagte, äh, Jens, Problem ist natürlich, dass nicht alle Privatärzte werden können. Das heißt, die, die Hausärzte sind ja unglaublich beschnitten. Ja, die können viele Blutwerte nicht analysieren. Und dann habe ich sie gefragt, ja, aber wie willst du denn überhaupt wissen, worum es da geht, wenn du das nicht darfst? Und da hatten wir dann eine längere Diskussion. Da hab ich ich habe ganz häufig Menschen in der Beratung, für die sind eben die Beratungshonorare echt viel Geld und ich würde mir manchmal wünschen, man hätte irgendeine Stiftung oder man könnte irgendwo einen Antrag stellen oder ja, für die Leute, die es sich es eben nicht leisten können, damit die, ich sag mal, multisystemerkranken, die komplexe Erkrankungen haben, damit die sich an irgendjemanden wenden können, der vielleicht zumindest einen Zuschuss geben
1: könnte. Also Jens, das wird nicht der erste Schritt sein, aber als erstes wird mit Sicherheit auch eine Art Notfalltelefon sein, wo was keine Therapie beinhaltet. Aber das kommt von meiner Tochter, die gesagt hat, Papa, es kann nicht sein. Es gibt Leute, die sitzen so im Loch, die schaffen es nicht mal mehr, vor die Tür zu gehen. So Und wenn man denen eine Möglichkeit geben, per Telefon jemanden zu erreichen, ohne dass äh, gleich äh, die Rubel rollen, dass sie die Möglichkeit hat, überhaupt mal mit jemandem zu sprechen, eine Perspektive zu bekommen und, 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 und. Und das Zweite bin ich absolut bei dir. Wenn wir genügend Menschen haben, werden wir in der Lage sein, ähm, solche Dinge abzupuffern. Es wird natürlich schwierig sein, von Fall zu Fall zu entscheiden. Und was mein absolutes Ziel ist, kein Traum ist, sondern Ziel ist, wenn wir genügend Menschen haben, wenn wir eine neue Krankenversicherung aufmachen. Eine Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit. Und da brauchen wir dann vielleicht 30% Prozent von den Kosten, die wir jetzt in einer normalen
0: Krankenversicherung haben. Mhm. Hallo. Ja. Axel, jetzt kommst du ins Spiel. Jetzt komme ich ins Spiel. Ja, ja äh, also was, es also hört sich super an alles. Ähm, und wie weit seid ihr denn? Also wann gibt es irgendeinen Startschuss? Gibt es irgendwie, wann irgendwas gelauncht wird auf einer Internetseite oder sowas? Wie ist der Stand gerade im Moment?
1: Also der Stand sieht so aus, dass Gutting natürlich Weile haben will. Ich habe lange gebraucht, bis mein Team bereit war, sich dahinter zu klemmen. Ich habe lange gebraucht, bis ich bereit war. Ich habe gesucht und gesucht, weil ich bin 80 und tu mir das nicht aus Freude äh, am Werkeln an, sondern ich habe niemanden gefunden, der es hätte machen können, auch von den Voraussetzungen her. Wir haben ja wirklich, wie der Jens berichtet hat, in den letzten 20 Jahren Stück für Stück zusammengetragen. Das Ding ist gewachsen, gewachsen. Und auf diese Struktur das aufzuflanschen und von da aus weiterzumachen. Und die ganzen Connections, ja nicht nur zu euch, sondern zu ganz vielen Leuten, die ja auch alle ihre Connections haben. Das ist die Basis dessen, dass wir gesagt haben, okay, verdammt mal, wir machen es. Denn es muss gemacht werden. Und ähm, wir haben also dann so... Ja, Anfang dieses Jahres haben wir konkret angefangen äh, zu überlegen, es mitzulisten in den ähm, in den äh, Tabellen, wo wir unsere äh, Arbeiten gesammelt haben, jeweils was wir machen wollten. Und dann ist es immer weiter nach oben gerutscht und jetzt haben wir ganz klar die Priorität. Das eine ist haustellen Köpfe und das zweite ist unsere Ausbildung in der ganzheitlichen Medizin. Und ähm, wir sind also jetzt dabei, ähm, es gibt erstmals in der Geschichte der Akademie einen Projektleiter, einen eigenen Projektleiter, der nichts anderes tut, als dieses Projekt nach vorne zu bringen. Hat es noch nie gegeben. Da waren immer fünf, sechs Aufgaben, die einer auf einmal machen musste. Und der hier macht jetzt nichts anderes, als das Ding zu promoten. Nummer eins. Nummer zwei ist, dass ich, ähm, so wie mit euch, mit vielen anderen gesprochen habe und mir bislang kein einziger Vogel gezeigt hat. Dann sagt Spitz, hast du eine Meise, vergiss es. Sondern jeder hat gesagt, oh, das klingt gut. Und wenn es dann eben im Bereich der äh, Unternehmen war, dann, wie sieht es denn aus, wird es unterstützen? Ja, natürlich. Das heißt also, ich habe nichts Heller und Pfennig äh, auf dem Tisch, aber ich weiß, dass wir Unterstützung bekommen werden und dass wir damit die Technik bezahlen können. Und da sind wir zurzeit nämlich genau dabei, wenn wir an 20.000 oder wie viel auch immer Menschen denken, die wir dort verwalten wollen, dann brauchen wir ein entsprechendes System, was das hergibt. Das wird zurzeit geprüft, da sind wir mal im Anlauf. Und äh, wenn das funktioniert, und ich schätze mal, das wird so Anfang nächsten Jahres sein, im ersten Quartal, dann wird es einen entsprechenden Launch geben. Wir sammeln jetzt schon äh, entsprechend, wer Interesse, Interesse hat, kann sich einschreiben dafür. Wir überlegen noch, ob wir... Ein, ähm, eine Vorfinanzierung machen. Das heißt, dass sie sagen, komm rein, zahl uns jetzt eine Jahresgebühr von meinetwegen 200 Euro oder sowas, und dann kriegst du hinterher ein Jahr länger oder was auch immer, dass wir also die Finanzierung noch ein bisschen äh, anschieben können. Aber das ist so ungefähr die äh, die Dimension, wobei wir uns klar darüber sind, wir werden nicht alles auf einmal haben, sondern das Ding wird wachsen und in dem Maße wie dann noch mehr da drin sind, wenn wir neue Ideen kriegen und neue Dinge machen. Ja? Also erst Quartal ist angepeilt, dass was passiert. Und es wird eine offizielle äh, inaugural Veranstaltung geben, und zwar in Erinnerung an die alten Griechen. Wir werden in Kos mit dem Professor Schröder zusammen einen ähm, ja, Workshop machen oder einen ganzen Tag äh, intensive Auseinandersetzung mit der neuen Gesundheitskultur. Das wird also der offizielle Meilenstein dann sein, der auch in die Geschichte eingehen wird. Interessant. Neue
2: Krankenkasse, Axel, was fällt dir dazu ein?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das wäre wär ein super Ding, finde ich. Gerade weil du auch die Kosten ansprachst. Jens, wir hatten eben im Vorgespräch gerade darüber gesprochen. Nächstes Jahr werden auch wahrscheinlich wieder die Krankenkassenbeiträge erhöht. Wir hatten eben uns kurz ausgetauscht, ähm, äh, Übergewicht, Fragezeichen, dick ist das neue Normal. Ähm, da werden immer mehr Medikamente erfunden, um irgendwelche äh, äh, Insulinspeicher wieder aufzufüllen von außen. Aber die eigene Motivation, selber irgendwas zu tun für seinen, für seinen Körper, ähm, die ist gar nicht vorhanden. Und das Wissen zum Teil auch gar nicht. Ne? Richtig. Und äh, gerade bei den Krankenkassen, wie gesagt, also die Leute legen sich in, in die Hängematte der Krankenkassen und es wird immer wieder immer teurer, immer teurer, immer teurer und ohne großen Erfolge. Gerade was der Jens sagte in der, in, in der Krebstherapie, äh, die Erfolge sind minimal und die Kosten steigen ins Unermessliche. Wir
1: brauchen drei Wochen, um Diabetes zu beseitigen. Drei Wochen. Das ist keine graue Theorie, sondern ein Freund von mir hat das exerziert. Der hat vier Tage,
2: Jörg. Vier Tage. Vier Tage. Meine Gut. Wildnisstudien habe ich den Homa-Index in vier Tagen um 100 Prozent halbiert. Den habe ich halbiert. Den Fettleber-Index halbiert. Und, und, und. Also es, es geht ultra schnell. Und wir haben uns ja damals kennengelernt, als wir so ein bisschen in der Paleozene szene ja. umgebildet haben. Und wenn wir so ein bisschen darüber retten, ja, aus dem, wo, wo wir unser evolutionäres Erbe haben, das in die moderne Welt übertragen, dann, äh, und da habe ich gelernt, man muss gar nicht
1: so wahnsinnig viel tun. Die Leute denken immer, ich muss mein ganzes Leben ändern und so, das ist ja alles Quatsch. Nein, man kann mit Kleinigkeiten anfangen und es geht ja. dann rutze futze. Ja, das war eine, eine Reha-Klinik, wo der Chef rein und schlank plötzlich Zucker hatte. Ja, und dann hat er gesagt, oh, das ist nicht gut. Als Internist wusste er, Bein ab, blind und all diese Sachen. Ne? Ja. Und dann kam damals gerade zufälligerweise Low-Paleo äh, auf. Und dann hat er gesagt, kannst du mal probieren. Ja, wird schon nichts passieren. Nach einem halben Jahr war sein Zucker weg. Dann hat ja. er gesagt, oh, wenn das geht, soll ich das vielleicht meinen Patienten auch mal anbieten. Dann hat er Gott sei Dank zwei Häuser gehabt. In dem einen Haus hat die Leute weiter nach DGE ernährt, wie sich das gehört. Und im anderen Haus hat er Low-Carb gemacht. Aber nicht Low-Calorie, sondern die haben zweimal am Tag Buffet gehabt, all you can eat, aber eben keine Kohlenhydrate. Was passierte nach den drei Wochen Kur? Die Hälfte hatte keinen Insulinbedarf mehr und die anderen hatten reduziert. Ja. Das heißt, 90 Prozent der Patienten waren gebessert, während bei DGE-Gruppe hat sich nichts getan, wie die Jahre vorher auch. So. Das hat er dann versucht zu publizieren. Zehn Zeitschriften haben es abgelehnt, weil sie gesagt haben, wenn wir das publizieren, kriegen wir keine Annonce mehr. Ja. Das Spielchen ist ja mit den Medien so, nicht der das Medium. Und jetzt bist
2: du, Jörg, ja genau an dem Punkt. Genau an dem Punkt, wo wir äh, auch mal drüber diskutieren müssen, nämlich es profitieren ja einfach viel zu viele von der Krankheit.
1: Ja klar. Deswegen. Und ich,
2: ich registriere das so, also in meine, meiner Community, also es gibt viele Menschen, die das schon verstanden haben, wie das läuft. Die aber natürlich ohnmächtig sind, ja, die also jetzt keine keine wirklichen Hebel in der Hand haben. Ja, für sich schon, aber nicht für die Gesellschaft, die also nicht wirklich einen Beitrag im großen Stil leisten können, wo wir sagen, wir brauchen eigentlich einen Systemwechsel.
1: Richtig, das ist eine neue Gesundheitsorganisation. Und diese neue Gesundheitsorganisation wird stattfinden im Rahmen eines ja, Wandels der gesamten Kultur. Ja, Wir haben durchaus den Anspruch, dass wir heute im Westen zu den Hochkulturen zählen. Ja, ob das alles super, super ist, weiß man nicht, aber es ist eine Hochkultur. Aber es ist ja nicht die erste Hochkultur. Es ist auch nicht die erste Hochkultur, die über die Wupper geht. Ja, die sind dann irgendwann weg und mit uns kann es genauso gehen, wenn wir das nicht ändern. Sind wir weg vom Fenster. Oder wir geben den Mitgliedern dieser Gesellschaft wieder das Milieu, in dem sie gedeihen können. Ja, und was... Wo ich ziemlich sicher bin, ist das Sogprinzip. Wenn wir diejenigen, die es kapiert haben, und du hast ja eben auch gesagt, es sind einige da, wenn wir die zeigen können und wenn die sich dann auch eben outen und dass man sieht, Mensch, verdammt, der hat keinen dicken Bauch, der ist topfit, kann die Treppen noch hoch und, 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 dann wird man sagen, oh, das möchte ich aber auch haben. Und damit haben wir eine andere Situation. Ja? Dann ist eben der Standard nicht mehr der... Äh, der Rolli, der da durch die Gegend gefahren wird, sondern der aufrechte Gang aufgrund der eigenen Muskulatur, auch mit 70 oder mit 80. Und da kommen wir dann nach und nach hin. Wie gesagt, über das positive Beispiel, ich möchte das auch haben. Ja.
2: Axel, da müssen wir über ganz andere Finanzierungswege sprechen und äh, Motivationen vor allen Dingen. Ja? Also ich äh, ärgere mich ja immer darüber, dass die äh, Krankenkassen manchmal so Programme ausloben, oder dann praktisch der kranke belohnt wird und der gesunde nicht, ja? Der gesunde, der dreimal die Woche ins Studio geht, der joggen geht, der äh, sich Gedanken über die Ernährung macht, der was weiß ich äh, Yoga macht und so weiter. Ja, der schaut da in die Röhre. Ja.
1: Jens, das ganze System ist doch aufgebaut daraus, die Leute abzuzocken. Selbst die Krankenkassen kriegen ja mehr Geld, wenn die Patienten kränker sind. Ja, wenn der normale Diabetiker, der nicht insulinpflichtig ist, insulinpflichtig wird, steigen die Kosten und die Krankenkasse kriegt mehr Geld dafür. Ja. Das hat man offiziell eingeführt. Und ich habe damals gesagt, das kann ja nicht wahr sein, aber das läuft bestens. Und ich habe ja auch mit Krankenkassen äh, in den letzten zehn Jahren oder vor zehn Jahren, nicht jetzt, äh, häufiger diskutiert. Und dann haben wir gesagt, weiche Satan, wenn wir dein Programm umsetzen, haben wir weniger in der Kasse. Ja, und es ist niemand interessiert, im Augenblick ist niemand an, von den Playern daran interessiert, irgendwas an dieser kranken Situation zu machen, weil alle daran verdienen. Ja. Das Schlimme ist nur gegenüber dem früheren Kapitalismus, um das auch mal auf den Tisch zu legen, der Kapitalismus war der dicke, fette Direktor mit der dicken Zigarre und dem dicken Auto und der dicken Villa. Das war sichtbar. Überall, wo jemand seinen Reichtum hatte, wurde gezeigt. Heute haben wir aber den Neoliberalismus. Das klingt sehr locker, das klingt nach Freiheit und so. Bußekuchen. Der Neoliberalismus saugt die Leute genauso ab, nur er ist nicht mehr sichtbar. Und das Geld bleibt nicht vor Ort, sondern es wird abgesogen. Ja? Als ich vor zehn Jahren das erste Mal gehört habe, in Deutschland gäbe es Altersarmut. Also, hier, ihr habt eine Meise. Seit 70 Jahren sind wir am Malochen und haben immer mehr aufgebaut und aufgebaut. Wo ist die Kohle geblieben? Ja, sie ist abgezogen worden, sie ist futsch von irgendwelchen komischen Typen. Ja. Und das kann nicht sein. Ja. Jörg, hast du nicht ein bisschen Sorge, ja?
2: dass wenn alles ins Rollen kommt, dass du so ein bisschen mit dem Establishment anexst?
1: Ja, das wird wohl sein. Aber äh, ich hoffe, dass wir genügend Leute sind oder dass ich genügend Leute um mich herum habe, die mich abpuffern. <lacht>
0: Ähm, Jörg, du, du hast eben gesagt, ähm, jeder kann mitmachen, jeder äh, kann sich äh, eintragen. Äh, Jens und ich, wir durften schon mal auf die Internetseite äh, schauen. Dürfen wir die Seite auch in unseren Shownotes veröffentlichen? Ja, gerne.
1: gerne. Jeder darf sich melden und je früher, je länger Listen wir haben, umso mehr Aufwind werden wir kriegen. Natürlich. Und noch einmal, das ist ganz, ganz wichtig, dass jeder die Möglichkeit hat, weil wir wollen die Gesellschaft repräsentieren. Und deswegen muss es für jeden eine Möglichkeit geben, ein Plätzchen zu finden, wo er sagt, oh ja, das ist genau passt für mich und da gehe ich rein. Ob jetzt als Coach oder als Endverbraucher oder als Experte oder als äh, ich weiß nicht was. Ja. Wie viele Leute haben, so wie du, Jens, auch haben eine, ähm, ja, eine eigene... Kultur aufgebaut, einen eigenen Bereich aufgebaut, wo sie Skills haben, die andere nicht haben. Wenn wir diese da in diese haute hellen Köpfe tun, und zwar nicht in ein Zimmer, sondern in eine Suite tun, oder eine ganze Etage tun, dass sie sichtbar sind, dann kriegst du doch einen ganz anderen Multiplikationsfaktor, als du jetzt hast. Und umgekehrt, die Leute, die suchen, und sagen, ich weiß nicht, da passt nicht, da passt nicht, die haben plötzlich die Möglichkeit, zwischen 10, 15, 20 verschiedenen Angeboten von seriösen Unternehmen zu wählen. Einfach über die Sichtbarkeit hin. Und was die Sichtbarkeit noch angeht, was es auch geben wird, es wird ein Medienzentrum geben. Und dieses Medienzentrum ist daneben ZDF und ARD sind die neuen Sender, dass jeder schauen kann, was in der Welt passiert und nicht nur das glauben muss, was aus der Glotze kommt.
2: Das klingt nach Revolution, Axel, oder? Ich
1: hätte lieber ähm, Regeneration gesagt. Das ist das, was die Natur macht.
2: Ja, wir werden es beobachten.
0: Ja, aber einen letzten Begriff oder einen Begriff, ja. so am Ende musst du uns noch erklären, also der Jens sagt es eben in unserer Vorbesprechung ganz kurz, da gibt es ja diese Community der hellen Köpfe, die unten, ganz unten im Erdgeschoss, wo wir alle zusammenbringen, da ja. haben wir einen Begriff gefunden, das nennt sich die Terranauten. Ja,
1: diesen Begriff habe ich vor Jahren schon geprägt, wobei dann, ich habe ihn nicht geprägt, sondern ich habe ihn übernommen, bin drauf gestoßen, irgendwo ist mir dann aufgegangen und zwar, ähm, im Gegensatz zu dem Hype mit den Astronauten. Ja. Wer glaubt, dass wir eines Tages auf dem Mars eine neue Kultur aufmachen, der soll sich anschauen, wie die armen Schweine da oben vegetieren. Ja. So wird es auch auf der Mars sein. Katastrophe. Wir sind eben keine Astronauten, für die Sterne sind Terranauten hier auf dieser Erde. Und auf dieser Erde sind wir geworden, und zwar, wir haben uns entwickelt, Stück für Stück entwickelt. Und die Natur hat uns zusätzlich noch mit Potenzialen versehen, die wir nach der Geburt auch noch entwickeln können, weiterentwickeln können. Deswegen ist ja dieser soziale Uterus nach der Geburt, die Familie, so extrem wichtig, dass alle die vielen Potenziale, die wir haben, die angelegt sind, aber die noch entwickelt werden müssen, dass sie auch wirklich entwickelt werden. Und dazu gehört eben einmal das Innere Selbst, ja, dass nicht solche Krüppel entstehen, wie wir sie heute haben. Leute, die in sich ruhen. Ja, alleine das oder das Zweite, was sich entwickelt, ist der innere Arzt. Wenn der innere Arzt verkümmert, wenn der innere Arzt nichts in seiner Tasche hat, dann kann dieses System von jedem beliebigen Virus oder sonst was umgeblasen werden. Ja. Wenn der gut ausgerüstet ist, ob mit Vitamin D oder Omega 3 oder sonst was und einer guten Umwelt, ja, guten Ideen im Kopf, dann ist dieses System extrem abwehrfähig und kann gut existieren. Und zwar top existieren, nicht nur dahin vegetieren, sondern wirklich gut existieren. Und von daher bin ich überzeugt, wir werden das zeigen, oder wir haben ja schon Menschen, die das zeigen können, wie gut dieses Maschinchen läuft, wenn man es richtig ölt. Sehr guter Schlusssatz, ne? oder? Ja, können wir so lassen. Aber noch einmal gerne Terranauten, wenn wir das Gefühl haben und gerade auch durch die Epigenetik, sind wir ja darin bestätigt worden. ja Wir sind Erdenkinder, die auf dieser Erde geworden sind. Wir bestehen aus dieser Erde. ja Ich habe jetzt die Definition, der Mensch ist eine vorübergehende Ansammlung von Biomasse dieser Erde und hat ein ähm, System entwickelt, das einmal unter sich laufend sich austauscht, aber auch in laufend Austausch mit der Umwelt steht. Das ist die Epigenetik. Nicht die Gene steuern uns, sondern die Umwelt steuert uns. Über das, was wir essen, Vitamin D, was wir bekommen und so weiter und so fort. Das heißt, ohne diese irdische Welt sind wir nichts. Und wenn wir das wieder schaffen, diese Umwelt einigermaßen wieder so hinzukriegen, wie sie mal gewesen ist, dass wir die
0: Ressourcen nutzen können, wird es uns allen top gut gehen. Ja, wir arbeiten daran. Jörg, ja, ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank dafür, dass du nochmal bei uns warst. Und äh, man merkt richtig, dass du äh, voller Energie bist und äh, für das Thema brennst. Ja. Und äh, dass dein innerer Arzt äh, stimmt und die Speicher voll sind. Und äh, wir drücken dir ganz fest die Daumen und sind natürlich dabei. Wir beobachten das. Der Jens hat gesagt, wir werden es verfolgen. Und äh, wenn es den Startschuss gibt... Wie gesagt, wir verfolgen es und werden dich dann bestimmt nochmal einladen und äh, werden dich auch in der Entwicklung begleiten und sind natürlich auch dabei.
1: Gerne, gerne. Jeder ist herzlich willkommen mitzuhelfen. Je mehr helfende Hände und helfende Köpfe wir haben werden, umso besser wird es uns gelingen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Jens, vielen Dank auch an dich. Danke ja, auch. Danke auch. Bis dann. Bis Ciao. bald. Ade. Tschüss, tschüss. Bis
2: nächsten Montag.
0: Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.